0: Abrimos ahora la mesa de redacción con Aneima León, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Con Nuria Torreblanca, buenas, buenas tardes. ¿qué tal? Y Marina Martínez Vicens. buenas tardes. Muy buenas. También charlaremos, por cierto, a lo largo del programa con alberto Espinosa, que vuelve con más capítulos del programa El Camino a Casa. Ya saben, acompaña un personaje famoso por la ruta de su cole cuando eran pequeños y eso da momentos pues, realmente muy emotivos.
1: No sé, vosotros, ¿ibais al cole caminando o ibais de ruta con auto caminando, caminando, andando siempre sí. Y desde muy pequeña, ahora mi madre lo niega, no se acuerda Pero iba al cole
2: andando <risa> con mis vecinos con seis años Yo desde muy chica peleando para que me dejaran ir sola Y no, y no conseguiste <risa> eh, Fue más tarde de lo que yo quería, fue como con ocho años sí. así ¿Y el camino era largo <risa> uh, del cole a casa? En mi caso 15 minutos andando da, Yo más el mío cinco. Yo 15, 20, eh, más o a menos
1: A mí me veían desde la ventana, eso es así no está mal, ¿eh? ah. El camino del cole, madre mía. Uf.
0: ¡Qué aventura! ¡Qué aventura cuando eras pequeño! La primera vez que saliste de casa para ir al cole <ríe> o del cole para volver a casa, ¿no? Bueno.
2: Si Yo los... lo que recuerdo es que te mandaban con un anorak gordo y un verdugo, ¿no? En okay. invierno y a la vuelta te sobraba todo. ¡Me lo puedo quitar todo! ¡No, que te hace frío! <risa> que estoy sudando.
0: El verdugo, es verdad, ha desaparecido. Mira, el cambio climático también ha hecho desaparecer los, los a verdugos. Ver, pero el
3: verdugo, que es como el, pasamontañas,
2: La, o el
0: los... pasamontañas... El pasamontañas, el ah. pasamontañas. Pero nosotros
2: de pequeños lo llamamos verdugo. Verdugo. ¿Y ¿Verdad eh. que sí? Es que el verdugo ha vuelto, ¿eh? Os lo tengo que decir desde que aquí. Ha vuelto. Ha vuelto. En las tiendas más in de adolescentes y jóvenes eh, se han visto verdugos. De hecho, a mi casa, los Reyes magos han traído un verdugo. Es un verdugo un poquito modernizado, con una, una capita por detrás así a modo de bufanda y tal, pero un verdugo al fin y al cabo. Es un poco atuendo de atracador también te
1: digo. Claro, claro. Sí. claro. Estaba pensando
0: que no sé si es una buena idea que se recupere esta moda. Sí. Antes era porque hacía mucho frío, ahora, ahora se ha perdido. Ha no había
3: dos clases de personas los que llevaban el verdugo, como yo no, no le llamaba así, y luego los que llevábamos las pieles, que eran como de piel de ruso. <risa> que, <Sí. risa> que yo no quería pero, ese, yo quería el verdugo y mi madre, no, tú la piel.
0: <risa> Luria, Karenina. Sí, un poco Luria
3: Karenina. Me daba vergüenza llevar eso. ¿El verdugo
2: solo lo había además en verde, botella, granate o marrón, marronuzo triste? No, azul, azul. En mi colegio el sí. uniforme era azul. ¿Y sí. tenías verdugo azul marino?
0: Sí, porque, ah, el, 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 porque la chaquetita era azul marino, sí. Ah, velaban por todo tu estaba dignidad. combinado vale, con vale, el vale. azul, sí, sí. Bueno, si les apetece, pueden dejarnos un audio en el WhatsApp de Gelo, contando de estas aventuras y otras cosas, que tenemos muchas cosas que contarles en el programa. Ya saben que nuestro buzón de voz es el 638442080 yo no. Empezamos a Ritmo de Gris para felicitar a John Taravolta, que ayer cumplió 70 años.
1: Pero había que poner los pajaritos entonces, ¿no? <risa> creo, creo, creo que él no,
0: hubiera, no le hubiera gustado la idea. De hecho, ha prohibido que esas imágenes se difundan.
2: O sea que si cumple 70, Naciones en 54, grises de 78, un cálculo sencillo me hace pensar que tenía taitantos cuando hizo de chavalote, inaugurando así la era en la que los señores mayores hacían de adolescentes en la serie.
3: <risa> bueno, él lo no sé, pero Richo parecía que la profesora de la madre <risa> de todos, pobre. <risa> Pero esos 25
2: tendría ya,
0: ¿eh?
3: Sí. más.
2: Era tripitidor, ¿qué pasa?
0: En esta canción canta y baila, junto a Olivia Newton-John. Lo de bailar ya sabemos que se le daba bien. Lo de cantar, la verdad es que se ha prodigado menos, ¿eh? Escuchen, canta él, ¿eh? ¿Sabéis que esta canción es eh, uno de los sencillos más vendidos de todos los tiempos? Y efectivamente es del 78, como recordaba Marina. Ah. Muy sencillos.
2: <ríe> ¡Qué viejo uno <ríe> ha quedado eso! Y yo creo que uno de los sencillos más eh, profanados por los que no sabíamos inglés, que éramos casi todos. Sí, claro, cantábamos a en ver, spanglish, ¿no? a tu A canchús, termoestuplayens. Yo cantaba a de can't multiplayer. <risa> bueno, no tengo
0: datos científicos, pero creo que es la canción más bailada y coreografiada en festivales infantiles de colegios. ¿Estáis conmigo o no? Probablemente. Sí, 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 sí. sí. Dice Sinelo, verdugo, llamar verdugo al pasamontañas, menuda crianza ha tenido esta gente. Bueno, una
2: crianza recia.
0: Bueno, vamos a ponernos un poco serios porque yo no sé si han visto ustedes en algunos centros comerciales una escena que se está repitiendo y además de forma muy inquietante. Jóvenes que están haciendo cola para dejarse escanear el iris, lo han oído ustedes bien, dejarse escanear el iris, el ojo a cambio de criptomonedas no sé si los oyentes han visto esas colas para escanearse el iris y conocen a alguien que lo hayan hecho, si es así por favor que nos llamen al 638-4420-81
2: pero en cualquier caso presten atención a lo que les vamos a contar Sí, en redes sociales además hay mucha gente que dice mi hijo adolescente acaba de vender el iris, hemos tenido una conversación muy seria cuando ha vuelto porque a él le parecía que era algo sin importancia, bueno de qué se trata esto, la empresa WorldCoin ya ha escaneado el iris de miles de personas en España millones en todo el mundo y detrás de esto está el presidente de OpenIA, Sam Allman, creador de Chat. GPT, que con el avance de la inteligencia artificial dice él que la única forma de verificar la identidad de una persona van a ser los datos biométricos y que cualquiera eh, puede falsear nuestros datos, una clave, eh, una foto incluso, el reconocimiento facial del, del iPhone, pero no estos datos. Así que Wallcoin lo que hace es, para recabar el mayor número de iris posibles, eh, poner stands en los centros comerciales, ofrece criptomonedas, también eh, dinero u otras obsequios, a cambio de que tú registres Tú iris lo hacen además con una esfera metálica así de peli futurista donde pones el iris lo escanean y claro a los que más atrae este intercambio es a los jóvenes. La agencia española de protección de datos está analizando ya una denuncia puesta por esta recogida de datos biométricos en Bilbao. Euskal Televista habló con algunos de estos chavales que acababan de escanearse el iris.
4: Pasé por aquí me dijeron como que te
5: regalaban monedas y así no sé y dije bueno por probar pues me parecía una oferta muy... Interesante y para ganar una, un poquito de dinero, pues me parecía bien. Eran 30 euros de beneficio y luego, aparte, si traías cinco amigos, son son más beneficios. O sea, te puede dar desde 30 a 200 euros. Lo ha hecho mi colega y al, al parecer le ha gustado, me lo ha explicado bien, me ha gustado la idea y sin más. Ahora disfrutar del dinero. No
2: le ven el riesgo en ninguna no, parte. No, ¿no? Evidentemente, no son conscientes. Llegan allí, al stand, y después descargan una aplicación en la que tú te registras con la foto de tu iris. Se genera entonces una prueba de identidad o de personalidad y la aplicación se convierte en un pasaporte llamado World ID que también es un monedero, a su vez, de una criptodivisa llamada WorldCoin. Bueno, lo que puedan hacer con los datos que recaben es lo que resulta más inquietante, ¿no? porque al fin y al cabo es una empresa privada que está en manos del desarrollador de la inteligencia artificial y que puede ser el único que tenga ese material Irrepetible. Marta Peirano es periodista, es escritora especializada en tecnología y poder y calculaba en un artículo que publicó en verano de 2023 que Sam Alman ya había escaneado el iris de más de dos millones de personas. Y
0: posiblemente es la persona que más ha escrito sobre los riesgos de esto de escanear el iris. Marta Peirano, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bien, oye, ¿por qué quieres Sam Alman tener nuestros datos biométricos?
6: Bueno, él dice que quiere eh, montar una red basada en una moneda, ¿no? que es eh, el Work, el Workcoin del que estabais hablando. Escucho a los chicos diciendo que les han pagado 30 euros y que puedes llegar a cobrar más. Yo, en las primeras pruebas que, que vi de WorldCoin, lo que estaban ofreciendo eran Worldcoins precisamente. Es decir, tokens de su propia criptodivisa, que según ellos era... Eh, tenía un valor de tantos euros o tantos dólares, etcétera Es decir, que yo, en ese sentido, eh, hay que comprobar siempre <risa> qué es lo que dicen que te van a pagar. Porque claro. igual piensas que son 50 euros y luego resulta que son 50 volcoins y el valor no solamente es muy, 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 muy menor, sino que además varía constantemente. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, él parece que quiere crear un sistema, eh, una red de, de criptodivisa propia, pero en verdad lo que está haciendo es crear una red a nivel planetario de datos biométricos que es algo que hasta ahora estaba reservado única y exclusivamente a los gobiernos y que esto se
0: haga eh, de esta forma en menores de edad eh, sin un contrato bueno porque lo único supongo que es de viva voz no sí, bájate esta aplicación te pagamos tanto dinero que ni siquiera es como tú dices un dinero eh, un, un dinero efectivo y de uso corriente sino que además encima son criptomonedas ¿esto es legal?
6: Eh, pedir los datos biométricos de menores, aunque te firmen un consentimiento, en Europa no es legal. Yo entiendo que ellos piden, eh, piden el carnet <risa> o que piden alguna documentación que demuestre que seas mayor de edad o a lo mejor no, o a lo mejor simplemente piden que digas que eres mayor de edad, que es algo que pasa a menudo con las plataformas digitales, pero la cuestión es que los términos de uso... Eh, no facilitan suficiente información acerca de cómo se procesan esos datos ni de para qué se van a utilizar y de hecho tienen investigaciones abiertas, pues yo creo que en la mitad de los países de Europa bueno, es que las colas que hemos visto
0: eh, eh, son en centros comerciales. Quiero decir que si alguien quiere controlar eso, no lo tiene difícil. Es que están puestos en los centros comerciales para llamar la atención de los adolescentes. Por tanto, una de dos, o a pesar de que tú digas que es, eh, que es ilegal, eh, pues no se está controlando ni se está inspeccionando, ¿no? Eh, hay un... un
6: protocolo en España que dice que para que tú puedas denunciar a alguien, o sea, para que la Agencia de Protección de Datos pueda activar una investigación sobre una empresa o, o un producto o un proceso, alguien les tiene que denunciar. Entonces, bueno, pues ahora ha habido dos denuncias, una en Bilbao y otra en Madrid, y, y la agencia que se ocupa de certificar los usos y los protocolos de estas empresas, pues se ha activado. ¿Por qué no ha ocurrido antes? Pues es difícil
0: saberlo. Has escuchado lo que decían los jóvenes, comentábamos con Marina, que es la que ha estado investigando el tema, eh, el hecho de que no parecen ser conscientes de los riesgos que entrañan, que estén dando prácticamente de forma gratuita o sin ningún tipo de control, así muy alegremente, el iris. ¿Qué riesgos tiene eh, tener ese dato por parte de una empresa privada?
6: Pues muchos, el iris es, es algo que solamente se escanea históricamente en dos contextos muy específicos, que son el contexto de estar entrando en un país en el que al que no perteneces, por ejemplo, los Estados Unidos, eh, y, y bueno, pues que te hagan un seguimiento por si pasa pasa algo o haces algo, no, entonces renuncias a los derechos que normalmente tienes en tu país, donde no te escanean el iris, eh, porque estás entrando en un país ajeno. Y entonces el contrato que tú tienes con ese país es que te dejas escanear el iris. no Este es uno de los contextos. El otro de los contextos es que has cometido un crimen y que eh, registrarte de todas las maneras posibles pues es eh, es parte de los derechos a los que también renuncias cuando cometes un crimen. ¿Qué pasa? Que los datos biométricos, especialmente datos como el iris o como por ejemplo el ADN que te, puede, que te puedes, eh, que puedes facilitar cuando mandas mm, tu saliva a una empresa que te analiza el ADN para decirte si tienes ancestros vikingos o algo así, eh, pues son datos que te identifican de manera única que, que tú no puedes cambiar, o sea, puedes cambiar de dirección y de número de teléfono y de móvil y si tienes mucho dinero incluso te puedes cambiar las huellas dactilares, ¿no?, como, como se hacían los narcotraficantes, pero... Los mafiosos, sí. Pero, exacto, pero cambiar de iris o cambiar de ADN es es imposible, o sea, es parte de ti, eres tú, te mm. identifica de forma única. Y el iris concretamente, eh, al igual que la cara, tiene la particularidad de que te pueden, bueno, el ADN también, te pueden identificar sin que tú lo quieras, sin que puedas resistirte y sin que tú lo sepas. ¿Así? ¿Ah, claro, porque son partes partes de tu fisionomía que están, vi, que están visibles, ¿no? Eh, tu iris puede ser escaneado eh, sin que tú te des cuenta por, por cámaras, digamos específicas, en, yo que sé, algún fotomatón. ¿Cómo sabes que te escanea, si te escanean o no te escanean el iris, ¿no? ¡Ay, me está dando un poco qué de miedo! Esto es un fotomatón de escanea iris. Esto es un ejemplo que estoy poniendo para decir que son, Va, vale, que son vale, tecnologías que, que según van avanzando, eh, bueno, pues tienen habilidades de las que a, a menudo no somos conscientes. Y entonces, si tu iris ya ha sido registrado con tu nombre por una empresa como esta, pues eh, pues ya está registrado. Es decir, ya forma parte de una base de datos y tú no sabes a quién se la van a vender, además. Claro, o, y... o incluso... Incluso si esta empresa fuese la empresa más, eh, no sé, más seria del mundo y no se la fuera a vender a nadie nunca, si pues lo imagínate que tienen un error, exacto, que son hackeadas, que tienen un agujero de seguridad y entonces esto acaba en la dark web, donde se venden y se compran este tipo de informaciones. Bueno, pues ya no sabes cuántas empresas tiene tienen tus datos biométricos y para qué. ¿Querías decir algo,
2: Marina? No, no, justo eso, que si sí, eh, sí, cuando hackean un ordenador o te hackean el teléfono móvil puedes cambiar las claves, puedes recuperar, digamos, el control sobre tu aparato, en este caso lo perderías para siempre, porque tu iris es uno… Y si es verdad que dentro de no mucho va a ser una de las pocas cosas que nos distinga indefectiblemente de los demás, estamos vendidos. Este señor ya tiene nuestros datos, ya tiene la
4: algo que debería ser. Más de dos
0: millones de personas ha escaneado ese iris. Mira, hay una cosa que me dice Pixie a través de Twitter, Pixie75 dice en mi ciudad, y es verdad, yo también he visto esto, hay una tienda en la que escanean tu iris para hacer luego una obra de arte, desde 25 euros, dice el anuncio. Eso también es arriesgado. ¿Conoces sí. estas empresas, Marta? Sí, también es arriesgado, no, ¿no? No la
6: conozco, pero pero parece que en lugar de cobrar tú los 25 euros los pagas, ¿no? Sí. Y te llevas un paquete a casa. Te no, un cuadro, este un cuadro de, 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 tu, de tu iris, de tu ojo, de tu iris. Bueno, no, o sea que no sé, no sé qué decir. No sé eh, qué empresa es esta ni si esto es una práctica eh, habitual. No voy a decir que esta empresa está escaneando tu iris para vendérselo a terceros, porque probablemente sería ilegal si lo haces sin tu permiso, salvo que estés, fumando, eh, estés firmando unos unos términos que no lees y donde donde se contemplen esas posibilidades. Pero en cualquier caso, yo no dejaría que nadie me escaneara el iris si no tuviera un muy buen motivo, como por ejemplo, pues querer entrar en un país donde es parte del del proceso de, de entrada en el
4: aeropuerto.
6: Por cierto, dice
0: Inteligencia Artificial a través de, 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 de Twitter también, la antigua Twitter. ¿Escanear el iris es nuevo para los relojes que recogen todos los datos sobre tus hábitos, tu ritmo cardíaco. Esos son bases de datos que se pueden vender y quién sabe si en el futuro lo tendrá tu banco, tu aseguradora o tu jefe para darte un trabajo o un crédito. O sea, lo de los relojes estos inteligentes que te los lo saben todo de ti. ¿También es un problema?
6: Sí, son eh, informaciones que hasta ahora estaban muy, muy, muy protegidas, pues informaciones como los datos biométricos o los datos de salud, precisamente porque nos hacen tan vulnerables al oportunismo de empresas, de agencias, de seguros médicos. Pues imagínate, si tú vives en un país donde los, los seguros médicos son todos privados y no hay seguridad social, que es el caso en muchas partes del mundo, pues la información que está registrando tu reloj, junto con, no sé, otra información que haya por ahí sobre ti y que las empresas que son brokers de datos lo que hacen es recoger información de todas esas fuentes distintas, empaquetarlas y revenderlas, pues pueden hacer que tu seguro médico sea mucho más caro o que no te den un riñón si lo necesitas Chacate. o que no te quieran dar un tratamiento porque has bebido demasiada Coca-Cola y tienes el colesterol alto o, bueno, pues una serie de de aspecto, o que no tengan un trabajo, porque piensen que, pas, que eres una persona poco saludable.
0: Eh, inquietante Eso. lo que nos está contando Marta Peirano, una periodista especializada en tecnología. Eh, mira, lo del iris nos puede resultar más ajeno eh, o más llamativo, pero hay otros datos biométricos más accesibles que también ponen en riesgo nuestra seguridad. Por ejemplo, esta semana también hemos sabido que un gimnasio de Santander tendrá que pagar una multa por pedir a sus usuarios la huella dactilar.
1: Mm, el gimnasio Metropolitan se accedía antes con una pulsera magnética pero a partir de mayo de 2021 empezaron a pedir la huella, la huella dactilar argumentando que era para garantizar el acceso inequívoco, intransferible de cada usuario a las instalaciones para que no le prestaras la pulserita a nadie y que entrara en tu nombre. Pues una usuaria se quejó, se negó a dar su huella y como respuesta le dieron de baja en el gimnasio así que ella acudió a la Agencia Española de Protección de Datos, denunció, como decía Marta Peirano, que hay que hacer eh, y ahí la Agencia de Protección de Datos establece claramente en un artículo de su reglamento que quedan prohibidos los tratamientos de datos personales que revelen datos genéticos o datos biométricos dirigidos a identificar de manera unívoca a una persona física. Así dice. Y les ha impuesto una multa de 27.000 euros. Hemos hablado con Miguel Serrano, que es vicepresidente de Facua.
5: No es de recibo que para el simple acceso a un
0: gimnasio nos piden datos biométricos, que además son datos que pueden tener una característica de especial protección porque no dejan de ser datos sobre nuestra anatomía física, no datos especialmente protegidos.
6: Y en el supuesto de que tengamos la sospecha como consumidores de que nos pueden estar pidiendo más datos personales de los que realmente son necesarios para la prestación de esos servicios, que no lo dudemos, que reclamemos, que denunciemos ante la Agencia Española de Protección de Datos.
1: Uh -huh. El gimnasio ahora en cuestión ha cambiado de nombre, ha pagado la multa y los usuarios acceden con un código QR. Bueno,
0: está claro Marta que estamos, estamos acechados por todas partes. Eh, y quizá tenemos más reparos a dar nuestro DNI que, que, que a dar nuestra huella digital o otros datos biométricos que nos hacen que no nos hacen saltar tanto las alarmas. Solo había que escuchar a los chavales que, mira, el uno por el otro, ah, pues mira, vamos a, a que nos escaneen el, el iris. Quizá deberíamos hacer un consultorio o deberíamos, no sé, eh, plantear clases en los colegios de, de concienciación de que hay cosas que no sí. se pueden dar alegremente, ¿no, Marta?
6: Sí, totalmente. Y me encanta que eh, saquéis el ejemplo de los gimnasios porque esto es un problema que también se detectó en Madrid en los últimos años y que es muy eh, interesante porque en la norma europea el ejemplo que da de lo que nunca se puede hacer es precisamente pedir la huella digital en el gimnasio y, sin embargo, pues los GoFit, por ejemplo, piden la huella digital. Eh, hay un montón de gimnasios que son medio municipales en Madrid que pillen la huella digital y que si no... Eh, aceptas ese protocolo para entrar a, pues a hacer pesas no te dejan matricularte o te o te cesan la matrícula entonces eh, espero que todos los usuarios de estos gimnasios vayan mañana mismo a poner una denuncia a la agencia a la agencia española de protección de datos para acabar con, con este con esta situación
0: un buen consejo, denunciar siempre en estos casos. Marta Peirano, muchísimas gracias. No será la última vez que te llamemos para estos temas que seguramente van a estar en la agenda de, 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 de prioridades de este 2024. Gracias, Marta.
6: Un placer, hasta luego.
5: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Carmen Juan.
4: ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me dejas escoger el taller que yo quiera. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es ¿Qué tal, vecino? Oye, al final te has puesto la alarma que te recomendé. Sí, la de Securitas Direct, la verdad. Es que es fácil que puedan colarse al jardín saltando la valla. Y mira, no estábamos tranquilos. Lo sé. Yo tuve esa misma sensación cuando me vine a vivir aquí. Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de securitas direct. Llama ahora al 900-272-272. Recuerda, 900-272-272. 29. 272. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en
5: soloptical.com.
1: Arranca una nueva edición de los premios Ponlefreno para reconocer las mejores iniciativas que hayan contribuido a promover la seguridad vial en nuestro país. Consulta las bases en ponlefreno.com y envía tu candidatura antes del 4 de marzo. Ponle Freno y Fundación AXA unidos por la seguridad vial.
5: En el sexo como en los toros hay que triunfar. Energisil Vigor con Maca estimula el deseo sexual y ahora consigue un efecto más rápido con Energisilistan.
1: Javi, que me han comprado el jersey de los renos. En Repsol también damos una segunda vida a lo que ya no usas. Por eso, reutilizamos tu aceite de cocina usado para hacer combustibles 100% renovables que cuidan de nuestro entorno. Además, por cada litro entregado consigues 30 céntimos en saldo Wire. Trae ya tu envase de aceite de cocina usado a una estación de servicio a Repsol. Más información en Repsol.es
3: Vaya cara, Lucía. ¿Qué te pasa?
1: Tengo un problema.
4: Hola, soy Fernando Cayo, actor de televisión, cine y teatro. En mi profesión, el cabello y la imagen son muy importantes. Acudí al grupo Insparia porque quería hacerme un trasplante capilar en un sitio de confianza y estoy muy contento con los resultados. Confía en Insparia, los mayores expertos en salud capilar. Pide tu cita de valoración gratuita llamando al 906 20 o entra en insparia.es.
3: Los tratamientos de los centros de belleza, ahora desde la comodidad de tu hogar. Entra en skinviti.com y descubre la mejor selección de dispositivos de uso en casa para cuidado facial y corporal. Solo seleccionamos lo más innovador y eficiente para mejorar tu rostro y cuerpo. Pregúntanos, te asesoramos sin compromiso. Queremos que te cuides. Skinvity. Bienestar Femtech.
4: Llega el fin de semana y tú al fin paras.
5: con Carmen Juan.
1: Yo no conocía el término verdugo asociado a esta prenda de ropa. Nosotros siempre hemos llamado pasamontañas, todo junto.
5: Sí que han vuelto los, los,
2: los que, lo que acabáis de decir, pero ahora se llaman baraclavas y están súper de moda. Yo trabajo en el mundo de la moda. Y ahora el verdugo se llama Baraclava.
4: En el pueblo en
1: el que vivía teníamos el instituto, como a media hora caminando, camino al monte. Y claro, cuando nevaba, cuando llovía, que nevaba bastante en aquellos tiempos, llegabas con los pies empapados, que te tenías que quitar los calcetines y ponerlos en el radiador a sacar. Cuando pusieron la ESO, les pusieron autobús. Y decíamos, pero qué cara, oye, que hemos ido aquí sudando y sufriendo andando. Y ahora
2: estos les ponen
0: autobús. Sí, después hablaremos del camino al, a la escuela con eh, Alberto Espinosa.
2: Oye, el verdugo se llama ahora Balaclava. ¡Flípalo! Sí, sí, es, es terrible. Muy fuerte. Pero ¿por qué todo así
1: con estas alusiones tan violentas? Verdugo, balaclava...
2: A ver, el verdugo es que es claramente el aspecto que tiene el verdugo antes de ejecutar.
0: Pasamontañas es más mono, pero creo que había la diferencia si te tapaba la boca o no te la tapaba. Ah, claro.
3: Sí Perdón sí. Ese detalle el, no. el,
0: el verdugo iba acompañado De la bufanda Que te tapaba la boca Y que te anudaban, te anudaban detrás En la nuca O sea que iba así Y las manoplas Estras, ¿no? señor, O sea Señor potato
2: ¿No? Ya no
0: podías hacer nada más Que ir al cole evidentemente Privación
2: a, a sensorial a absoluta
0: Bueno después del mal cuerpo Que nos ha dejado Marta Peirano Y los riesgos de dar datos sí. Nuestros datos biométricos Que yo todavía estoy un poco choqueada mm, Vamos a ponernos a la glamurosos, por favor, que se han entregado los premios BAFTA, los premios que otorga la Academia de Cine de Reino Unido, lo que sería en sus Goya. Y hemos visto un poco de todo. No sé si hay algún, como has dicho, balaclava, ¿no? Sí, <risa> sí <hay> balaclava.
3: <risa> bueno, lo que la gala se ha celebrado esta noche en el Royal Festival Hall de Londres y es una forma, bueno, un poco da unos indicios no para ver qué premios o qué posibilidades de premios va a haber en los Oscars. La gala de entrega fue ágil, fue divertida, siempre es bastante más desenfadada que los Oscars, pero es que el presentador que ha tenido esta gala es un valor seguro. De ejercer de maestro de ceremonia se ha encargado el actor David Tennant, demostrando que este actor escocés es imbatible sobre las tablas.
1: Welcome to the EE e. BAFTA Film
6: Awards 2024. Ya. Yeah.
3: Con un registro impresionante, ya lo habéis escuchado. Hace unas horas las redes decían ¿no? que, que estaban coronando ya como el mejor presentador de los últimos tiempos de, de estos premios. Y a ver cómo se les va a dar a, a Jimmy Kimmel en los Oscars del 10 de marzo, que no es un mmm, trabajo fácil. La gran sorpresa de la noche de los BAFTA ha sido la presencia muy emocionante de Michael J. Fox. Llegó en silla de ruedas para entregar el premio a la mejor película. Esta fue la ovación más atronadora y, y cariñosa
1: over two billion dollars. He was Marty McFly in Back to the Future,
3: Michael J. Fox! <laughs> Michael J. Fox, lo que nosotros conocemos como Michael J. Fox de toda la vida. Los BAFTA han elegido a la gran ganadora de la noche. La película que se lo ha llevado todo de calle ha sido Oppenheimer, que estaba nominada a 13 premios, se ha llevado 7, entre ellos el premio al mejor actor protagonista para Killian Murphy. Y
4: el of the BAFTA para el actor va a... Killian Murphy for Oppenheimer. Very, very Muchas gracias, BAFTA. The más dynamic, decente, kindest Agradeciendo
3: a Christopher Nolan al director de la película y un poco como, como que lo ha elegido ¿no? con los años como actor fetiche Pobres Criaturas fue la otra ganadora de la noche llevándose cinco BAFTAs incluido el premio a la mejor actriz protagonista para Emma Stone
1: The BAFTA va a Emma Stone
3: Four Emma Stone está aquí agradeciendo a Inglaterra que no se rieran de ella después de aprender a pronunciar en un perfecto british la palabra «agua», siendo ella americana, porque el acento inglés es «water», ...al superacento yankee... Wata", ...es un poco, ¿no? La, dice que, esto es un tema, por cierto, ¿no? Depende de quién te enseña inglés, tienes un acento claro. u otro... ...a veces es que parece que hables otro idioma... Claro. ...Robert Downey Jr. se llevó el premio a Mejor Actor de Reparto por Oppenheimer... ...David Joy Randolph del de Mejor Actriz de Reparto por Los Que Se Quedan... ...y en los BAFTA también ha habido música con la actuación estelar de Sophie Ellis... The
1: Bafta goes to...
3: welcome, singing, Murder on the dance floor... ...it's the brilliant Sophie Ellis
1: It's a murder on the dance floor. But you better not kill the crew, DJ.
3: Hemos hablado de esta canción en la mesa de redacción. Exacto, la ya contamos un poco la historia, ¿no? Que, que la, gracias a la película Saltburn y por, esta, por esa escena, 22 años después la canción se ha convertido en un fenómeno viral y ha conseguido millones de visualizaciones. El bafta a la mejor película extranjera se lo llevó la Zona de Interés de Jonathan Glazer, además del de película británica destacada y eso también pues, marca un camino bastante probable al Oscar, dejando así con menos opciones a la Sociedad de la Nieve de J Bayona. Esperemos que no. Esperemos que no. Y ahora vamos con el salseo. Venga, voy a hacer depilar. Depilar <risa> aire. Depilar <risa> aire. <risa> vimos a, a Guillermo de Inglaterra de colegueo con David Beckham, que asistió a la ceremonia, que fue solo eh, Guillermo de Inglaterra porque su mujer sigue de baja, por lo visto, el heredero de la corona es muy, muy amigo de Kate Blanchett y Beckham también tuvo varios momentos fan, se hizo fotos con muchísima gente, era un poco como el pequeño Nicolás, haciéndose <risa> selfies por todas partes, fotos con muchos actores, con Bradley Cooper o con Michael J. Fox. Y la noche acabó en una fiesta organizada por la revista Vogue y cosas tan serias también hubo, por ejemplo, que la alfombra roja, Ken Loach y Paul Laverty posaron con un cartel que pedía el cese de la masacre en Gaza.
0: Dice Jorge Aúñón eh, que la gana de los BAFTA es ágil porque la emiten en diferido y editada para que dure solo dos horas, que a la BBC no le gusta que sus programas duren más de dos horas. Oye, pues cómo
3: se agradece. Es
2: una idea, ¿eh?
0: ¿Se puede no editar mal? aquí un
3: poquito? A ver, claro. Per también perdónate. Pero la a calidad ver, de los actores ingleses cuando salen a un escenario que se comen las tablas y tienen esa concreción para hacer los discursos, ayuda un poquito. ¿también? Ya, 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 pero <ríe> no siguen solo siendo la largas, las entregas
0: de
2: los premios <ríe> siguen siendo largas. O sea, que además de que son más a menos, les edita un poquito, o sea, que todo ganancia, claro. Claro, claro, todo bien. Oye. No agradecen
1: a vírgenes ellos, ¿no? Eso, Eso. <risa> Eso es verdad. Hablando de debate, tenemos otro.
0: ¿De qué forma influye el tipo de luz que usamos en nuestro ritmo biológico? Elegir luz cálida o fría se convierte en algunas oficinas, incluso en algunas casas en un
2: debate encendido encendido debate encendido, hombre no. que hoy está con fiebre Guillem y hay no. que hacerle un homenaje sí. vosotras que sois de cálida o de fría cálida, cálida siempre. siempre siempre verdad o sea yo incluso cuando eh, mi madre ha estado hospitalizada he llevado un flexo para un mono con luz cálida una lamparita para crear allí un poco de ambiente mm. es que resulta insoportable bueno al amanecer y al atardecer la luz natural tiene tonalidades más cálidas, eso es así, ocres, rojos, naranjas, y a medida que avanza el día pasamos a las tonalidades más frías. Los momentos más calmados, de relax, de sueño, de tranquilidad, los tenemos asociados a la luz cálida. Y la luz fría, pues al trabajo, al dinamismo. Esto es lo que nos contaba Andrés Paulo, que es ingeniero, diseñador de iluminación, y que dice que lo que hacen ellos con la luz artificial, es intentar respetar ese ritmo circadiano mediante la iluminación artificial.
4: Estas herramientas, cuando nosotros las trasladamos a comercios, a viviendas, o a sea, lo que sea, tienen impacto también, ¿no? Por ejemplo, los institutos, los chavales empiezan las clases a las 7 de la mañana, si a los chavales le ponemos a las 7 de la mañana una tonalidad cálida, ya de por sí, con lo que les cuesta estar despiertos, lo que estamos haciendo con la luz, les estamos enviando señales biológicas para que su organismo no se active.
2: Claro, le pones unas luces indirectas Y allí no hay un, un chaval despierto ¿no? Todo lo contrario pasa en un salón Que lo que quieres allí es relajarte Charlar, en un dormitorio lo mismo En un comedor Donde quieres pasar un buen rato O en un restaurante Si es de comida rápida, no sé si os habéis fijado mm, Que la luz sí. es muy chunga Es la luz fría para mm. que comas rapidito Te vayas Y si es uno pensado para la sobremesa Para que estés allí un buen rato Tiene luz cálida
4: Un ambiente relajado no conviene iluminarlo con una iluminación fría porque es un desastre. La persona se va a sentir mal, se va a sentir incómoda, eh, se va a sentir que no está a gusto, ¿no? Mientras que en los otros sitios, en un restaurante de comida rápida, si tú lo iluminas con luz que te tienda a dar una sensación de estar tranquilo, de estar relajado, de estar a gusto, la persona en vez de ir a, a tomarse una hamburguesa y estar 20 minutos, va a estar 3 horas. De Esto pasa ¿no?
1: también con la música. Te ponen el chunda chunda para que te levantes rápidamente. Desfilando, vamos. De pues,
2: Haces sobremesa y te es una copa. Sobremesa en McDonald's puede ser el colmo ya de los colmos. Bueno, Paulo nos dice que por lo general la gente de forma intuitiva ilumina bien sus casas.
4: Por lo general hay una tendencia que a la persona en su salón, en su dormitorio, en los lugares más relajados de la vivienda tienden a utilizar luces cálidas y eso me parece correcto y atinado. Después en las partes por ejemplo de cocina, en las partes de baños tienden a utilizar, les gusta más, la gente se sienta mejor, con sensaciones de, de más fría.
2: No siempre es así. A veces uno va por la calle y ve a la gente que está en un salón con una luz eh, de, en el techo, una lámpara súper fría, y dices, ¿cómo estarán ahí a gusto? O neones en la cocina que hay que entrar con gafas de sol, ¿no? Si les pones luz cálida a esa gente amante de, de esa mm, luz fulgurante, pues a lo mejor se sienten que están en penumbra. Por el contrario, los alérgicos a la luz fría pues se sienten en un quirófano con esas luces cenitales. Bueno, en Twitter firma química indignada una muchacha que daba por terminado el debate sobre la cebolla en la tortilla de patatas dice, esto ya es pasado. Ahora hablemos de luz fría o luz cálida, blanca o amarilla.
0: Bueno, claro es que depende, ¿eh? depende de dónde estás, depende de lo que vayas a hacer.
2: La peor luz
0: siempre es la de los ascensores. Tú entras en un ascensor, te miras al espejo y dices qué mala cara hago. Es terrible. <risa> está <risa>
1: es siempre espantoso, sí, es espantoso. Sí. Yo esta espinilla, este pelo no lo tenía antes de montar en el ascensor. <risa> sí, estas ojeras y estas cosas, sí, sí. Bueno, no sé. Que
0: nos cuenten los oyentes en su casa si tienen dificultades para ponerse de acuerdo en cuanto a la iluminación. También os diré que es difícil encontrar lámparas bonitas, ¿eh? algún so, día tenemos que hablar con los diseñadores porque no hacen lámparas bonitas y terrible. las que hay son muy muy caras
2: también hay low cost sí. pero hay preciosas que, que valen una pasta y luego sí, en sí. los trabajos también eh, sí. en muchos sitios hay un neón cocinero donde la gente tiene que estar 8 y 10 horas trabajando.
1: ¿Por qué? Un fluorescente, qué
2: horror. Tenemos ¿Qué? varios
0: fluorescentes nosotros aquí en la cabeza. ¿no? Estoy pensando, ¿no? Estamos sí. con
2: una luz fría y
0: nos entra calidad a través de la. ¿Y ventana. nos pone
2: nerviosa? Sí, eh... sí, sí. sí Hay dolor de cabeza <risa> sí. también. Sí,
0: sí. Miriam dice: buscando lo de la balaclava, resulta que es un cuello que cuando hacía mucho frío y era amplio, te ponías también por la cabeza a modo de gorro. Nada nuevo para los que tenemos más de cuatro años. Así que, bueno, en fin. Que las modas se reinventan, ya lo sabemos Vámonos al cole, venga va Que el martes pasado arrancó la segunda temporada Del Camino a Casa, que es el programa de Alberto Espinosa en La Sexta En la que acompaña a un personaje conocido por el camino Que separa su casa de la infancia de su escuela alberto Espinosa, buenas tardes ¿Cómo estás Albert?
5: Hola, buenas tardes, muy feliz, muy contento
0: ¿Cómo se te ocurrió esta idea De acompañar a gente a hacer el trayecto Que le separaba la escuela de, la, de, de casa, cuando eran pequeños?
5: Bueno, porque yo pensé que era un programa que todo el mundo se sentiría identificado, ¿no? Tiene algo muy bello, porque yo creo que ahí está lo que te arrebataron, lo que no te dieron, lo que te faltó, yo creo que somos traumas de la infancia y se produce algo muy bello que esta semana tenemos a Roberto Leal y se emociona, llora, si alguien quiere ver las lágrimas del presentador de Pasapalabra... ...son las más bonitas que he visto yo en tiempo...
0: ...mañana, mañana podemos verlo ¿eh? en el camino a casa... ...bueno es que Roberto es emotivo... ...es una persona muy sensible... ...así que imagino que le viste tocar la fibra... ...pero has viajado en este, estos caminos a casa... ...los has hecho con mucha más gente ¿no? ¿Quién más está sí, en, en, este, en esta nueva bonito.
5: temporada? Esta segunda temporada hemos hecho a Maxing Huerta... ...la semana pasada, Norma Duval... ...que es increíble... ...tiene una inteligencia que emocionará mucho... Yo que el cordobés eh, Bustamante, que dijo que no lloraría, y claro, obviamente... Lloró, lloró no se lo
1: creyó nadie. <ríe> sí, lloró bastante.
5: Y Alaska, que descubriremos que a los 13 años era igual de decidida, lo tenía todo igual de claro. Y creo que me dejó a alguien o no, me parece que no.
0: Supongo que, a ver, aunque aunque sean circunstancias bastante emotivas, porque recuerdan su infancia, rehacen ese camino de la escuela a casa, supongo que también tiene una cierta eh, un cierto valor el hecho de que tú seas una persona que sabe escuchar.
5: Bueno, yo creo que es muy bonito el programa, porque ellos vienen, de repente se dan cuenta que tienen que explicarnos cómo se han convertido en quiénes son, ¿no? cómo superaron todos aquellos temas que te aparecen en la infancia y en la adolescencia y sobre todo yo creo que me enseñan a cómo, ahora se acaba un libro nuevo que se llama Vuelve a amar tu caos y el roce de vivir y yo siempre digo que ellos enseñan cómo aman su caos, cómo aman su diferencia, cómo aman aquello que les hizo único a pesar del roce de vivir, que yo creo que en la infancia y en la adolescencia comienzas a rozar a vivir y... ...y te olvidas de lo importante, que es aquello que te hace diferente, ¿no? Y creo que todos los, pro los programas tienen ese lado emotivo... ...y también ese lado que sonríen, ríen... ...y se reencuentran con gente que les traemos que nos esperan.
0: Mm. Eh, Vamos a escuchar el tráiler del programa de mañana, el de Roberto Leal. ¿Entramos en
5: tus recuerdos o que tu mami aquí. ¿Te emocionado. puse yo esto aquí. ¡Hombre! Oh, oh, oh. No, ¿Te acuerdas? No? Fíjate que yo ni recordaba que había hecho física y
4: química. Lo que me gustaba era la serie.
5: Aquí. ¡Oh, me lo regalo más bonito que me han podido hacer nunca. ¿Lo ves ahí? En calle.
4: El camino a casa. Nuevo programa. Este martes a las diez y media en la sexta.
5: Bueno,
0: en esta temporada Albert habéis añadido además recreaciones con actores de la infancia de los invitados. ¿Qué les parece a ellos? Se reconocen o qué.
5: No, sí, 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 se reconocen y sobre todo yo creo que les pasa algo muy bonito que cuando vienen. ...tienen la sensación de que no saben qué explicarán... ...pero de repente ven ese trocito de cielo... ...que yo siempre digo que el trocito que tenías encima de tu patio... Eh, ...es el mismo... ...y entonces comienzan a oler... ...y los olores les trasladan ¿no?... ...y en el caso de Roberto Leal... ...pasa algo muy bello porque vuelve... ...30 años más tarde... ...a, a la que fue su casa... ...y yo creo que cuando vuelves a tu casa... ...a tu hogar... ...te emocionas mucho porque reconoces esos olores... ...esas paredes... Y si la gente lo ve mañana, le tocará mucho la fibra, porque yo creo que a veces te olvidas de cuál es tu hogar, pero cuando vuelves algo dentro de, te toca.
0: Uh -huh. Bueno, 30 años está bien como para que hubieran cambiado algunas cosas, ¿no? Y sin embargo, siempre queda ese pozo que se reconoce.
5: <risa> sí, sí, yo creo que todos los programas tienen esta esta magia, ¿no? Esta cosa tan diferente que, que les hace sentir únicos, ¿no? Y, y yo creo que son muy generosos todos los que han venido nos han dado algo muy bello que es parte de su infancia y trucos, ¿no? A mí me paran mucho por la calle niños, adolescentes, y me dicen, yo me sentía igual que tal personaje famoso cuando era pequeño, ¿no? Y creo que a veces olvidamos que el mundo es el patio más grande que existe y los niños miran mucho para afuera y poco para adentro, los adultos mucho para adentro y poco para afuera, ¿no? Y en este programa han de cambiar la mirada y es cuando se produce algo algo genial y yo realmente me lo paso muy divertidamente presentándolo.
0: Bueno, reconocen al niño que llevan dentro, como decía Rilke, ¿no?, que la verdadera patria del hombre es la infancia. ¿Es verdad que te pones por primera vez delante de la cámara? Porque tú tienes mucha experiencia en televisión como guionista, como productor, pero creo que es, es la primera vez que estás como presentador del programa. ¿Qué tal la experiencia, bien?
5: Bueno, súper divertida. Yo creo que al final es muy bonito, porque yo creo que lo que tienes que hacer es simplemente escucharlo ¿no? Y te haces a. Yo siempre digo que es como haber hecho 12 amarillos, 12 amigos que quizá no veré eh, muy cerca, pero que me han cambiado la vida, ¿no? Ahora, Jesulín, que lo tuve en la primera temporada, me escribe muchas veces, me cuenta cosas de su vida. Y al final, yo voy hacer el camino a casa. Es algo que ojalá todos pudiéramos volver a hacer. Yo mi camino a casa era en Barcelona en los años 80 robaban mucho, había muchos atracos, y yo recuerdo que tenía un reloj muy malo y mi padre me dijo, si te lo, si te lo roban te compro un reloj calculadora que venía a ser un iPhone de ahora, no y, y yo cada vez que me atracaban lo ofrecía a los ladrones, <risa> y me decían, esto, esto es muy malo, esto no lo tengo, nunca lo conseguí, lo conseguí el reloj calculadora porque nadie me lo cogía, pero yo creo que ahí está parte de... ...de tu vida, ¿no? Lo que te pasa de pequeño te marca. Uh -huh. El
0: programa, por cierto, ha estado nominado en los uh, Rose Door eh, latinos... ...en la categoría de Mejor Programa de Reality. No sé si hay interés en comprar el formato en otros países, Albert.
5: Pues tenemos... El programa lo produce Pablo Motos, Jorge Salvador... ...con 7 de acción y tenemos ya ocho ofertas, con lo cual quizá... ...dentro de poco vemos un presentador americano haciendo el camino a casa con famosos o un presentador inglés o francés, ¿no? Y creo que sería muy bonito porque es algo universal, ¿no? Y a mí muchas veces por la calle la, hay señoras y señores que me paran y me dicen hace un rato el camino a casa porque era por aquí y me cuentan, mis padres y mi madre se divorciaron y yo tengo dos caminos a casa, ¿no? Entonces yo creo que es muy bonito porque te acaban contando su camino a casa anónimo, que es donde yo creo que está... ...parte de tu felicidad... ...ojalá pudiéramos volver a ser aquellos niños... ...y mantener yo creo que la sorpresa... ...el asombro y el deseo... ...que son las tres cosas que tienen los niños...
0: Mm. ...mañana a las, a las diez y media... El, ...el camino a casa... ...en la edición de en, con, Roberto, con Roberto Leal... ...por cierto Albert... ...que bueno siempre estás muy liado... ...y siempre haces muchas cosas... ...también estuviste nominado a los Goya... ...por el guión de Saben Aquel... ...¿eras muy de Eugenio, tú... O, ...o en la película has descubierto al, al personaje?...
5: No, yo lo conocí. Eh. Cuando mi primer trabajo como guionista en TVT, lo conocí, tenía Eugenio Dolor de Cabeza y me pidió que le aguantara una moneda durante media hora ¿Qué dices? en la frente. Sí, aún guardo la moneda. Y luego cuando hice el guión, conocí al hijo y me dijo, ah, te lo hizo hacer, se lo hacía hacer a todo el mundo. Para <risa> en especial. Entonces me di cuenta que me tomó el pelo. Pero la verdad es que es muy bonito, porque hacer un libro como Vuelve a amar tu caos y el roce de vivir, escribir un libro o un guión, no ganamos el Goya, pero fue muy divertido, o un programa de tele, ¿no? Y lo de Eugenio yo creo que ha sido un regalo, porque tiene una vida tan bonita y poder contar a la historia de su mujer, pues fue precioso.
0: Mm. No, Sí, la película es buenísima y además encantados de que David Verdaguer se haya llevado el, el Goya al mejor actor. Bueno, sí. así que tu último libro sí. se llama Ama tu caos, pero que vives en el caos, Albert. sí. <ríe> sí.
5: No, no ah. se, se llama Vuelve a Marto Caos. Ah, vuelve vivir, a Marto. Y Yo creo que el caos, caos y el roce vivir, pero es que yo creo que el caos es aquello que te hace diferente, te hace único. Y es una novela que yo la recomiendo. La letra es muy grande para que la pueda leer mi madre. Y pasa algo muy bello: que es la historia de cuatro personajes que deciden apuntarse a un curso de baile. Y cada capítulo está escrito a un ritmo. Hay una parte escrita rock and roll, a tango, a bolero, a bal y uh -huh. los diálogos están escritos a ese ritmo y la idea es que la gente vuelva a crujir por dentro ¿no? que pare, que encuentre aquello que le hace feliz, y es la historia de cuatro personajes que vuelven a, a saber quién quieren ser, ¿no? y la suerte es que esta semana se ha puesto número uno en toda España y la felicidad es enorme en estos tiempos que leer cuesta tanto, que la gente lo compre y lo disfrute, y sobre todo que te escriban y digan una historia de intriga entretenida y divertida que hace Tan feliz, con lo cual, yo creo que esta es la semana más feliz de mi vida. ¿no?
0: Ay, qué bien, pues mira, encima hemos acertado la semana que te teníamos que llamar, que fuera además bueno, una semana y buena. Bueno, este
5: programa, do, este programa donde tuve territorio y donde claro. me siento como en casa. Es, yo que, 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 es que, que nosotros somos este amarillos también, Albert,
0: nosotros también somos claro. amarillos
5: y se nota y se nota
0: <risa> qué bien un abrazo que vaya todo muy bien y espera que voy a volver a recordar que mañana vemos el camino a casa con Roberto Leal y que tienes nuevo libro vuelve a amar tu caos cabrón sí que lo he dicho bien
5: y el roce de vivir sí, y el roce sí, sí. de vivir gracias un besazo adiós
0: Alberto muchas Espinosa. gracias soy
5: genial adiós <risa>
2: Qué imagen sujetándole las monedas, Eugenio
0: Es total Bueno, tenemos manual de iluminación ¿eh? Miguel Ángel Daza Dice Mi hogar predomina la luz cálida Sobre todo en los espacios Como las habitaciones O el pasillo que es largo En los baños Son mixtas cálidas y luz blanca En el comedor Luz blanca En el salón Luz cálida Por último En la cocina Luz blanca Creo que me, voy a, me lo voy a copiar. Está estudiado. de un manual esto. Y hay gente
2: que dice que tiene lámparas que, que la va, vas variando cálida, fría, no sé qué, Así y según que el momento... Uh. Es que comunica también. Woody
1: claro. Allen eh, siempre cuenta que no pone tonos azules ni en la luz ni en los colores del, del vestuario ni de nada porque le parece antipático y todo es cálido en sus películas. Ah, claro. Vamos a ir a
0: los oyentes. Hemos empezado la mesa de redacción hablando de las colas para que escaneen los iris y creo que de eso van los oyentes también. Yo soy funcionaria en un organismo oficial y allí para para entrar teníamos que nos cogieron la huella la huella de uno de los dedos entonces yo dije que eso a mí me parecía ilegal aquí no sé por qué tenían que tener nuestro huella digital y yo no sé qué pasaría que al final nos anda una tarjeta y picamos
2: con la tarjeta. En Barcelona hay varias tiendas de esas que, bueno, pues te hacen la foto del iris y con eso hacen una, una obra de arte. Pues yo tengo dada la huella digital en el colegio para recoger a
0: las niñas. ¿Eso también es legal o.? Ahora que lo estáis hablando, nos piden la huella digital y tenemos que ponerla para que no rinden a las niños. Bueno, primera noticia de que eso estaba pasando también en las escuelas. En fin, tendremos que seguir sí. investigando este tema. Gracias. Las noticias puntuales a las cuatro, después seguimos...